0: Hallöchen und einen wunderschönen guten Tag zu meinem Plauderfuchs-Podcast. Ich habe heute einen Gast, der schon mit hier in der Leitung ist, aber so ganz geheim tun möchte, bis ich den Namen sage. Also. Ja, wir haben heute Nina dabei. Ich freue mich richtig, Hallo. richtig doll. Und ja, herzlich willkommen zu unserem ersten gemeinsamen Podcast. Ich spüre schon, <lacht> das wird was, was ganz Großes. Und wir haben gerade schon ein bisschen... Wir haben gerade schon ein bisschen versucht, irgendwie eine Mini-Struktur zu erarbeiten, aber ja, schauen wir mal. Klappt nicht so. Es tut um, mir so
1: leid, ich muss sie jetzt schon so
0: lassen. War, wir haben eben schon in der App ganz, also was heißt ganz lange gesprochen, aber so ein bisschen gelacht, also kann nur gut sein.
1: Wir sind in einem gut gelernten. Einstiegszustand.
0: Genau, in einer totalen tollen <lacht> Sphäre hier. Ist auch so krass, wir sehen uns nicht, wir hören uns nur. Das ja, wir haben es vorhin nicht.
1: versucht über FaceTime, aber das hat nicht geklappt.
0: Ja. Eigentlich ja. wollten
1: wir uns sehen dabei, aber
0: toll. <lacht> machen wir halt so das Beste draus. Hätte ich mal auch ein Foto von ihr hinstellen können jetzt. <lacht> also für die Atmosphäre. <lacht> oh Mann, okay, also wir haben heute ein cooles Thema und zwar sind wir beide Pädagogen. Angehende Pädagogin und Pädagogen. Du bist noch nicht fertig, oder?
1: Ich bin fertig, aber ich Doch bin erst dieses Semester fertig geworden. Also, ich bin okay. jetzt quasi noch offiziell eingeschrieben bis. Der Wie viel ist heute?
0: 9.20 Aber oh. ich habe mein Zeugnis auch schon und so. Also Perfekt. Geil. Also, mit zwei Pädagogen. Boom. <lacht> Hey, warte um, mal, Sophia, ich höre dich gerade irgendwie nicht richtig, du bist voll leise. Ehrlich? Leise
1: oder hörst du mich gar nicht? Oh, warte, wenn ich mein Telefon ans Ohr halte, dann geht's. <lacht>
0: <lacht> Die Technik es ist verrückt, okay.
1: Okay, dann ist es jetzt wirklich wie als, wir, wie als, wie wenn wir gerade telefonieren oh, würden. Oh,
0: oh, oh. <lacht> okay, also du hörst mich, ja? Ich höre dich, ja, warte, ich probiere mal kurz, ob ich es wieder anders hinkriege. <lacht> ah, geil, das hat geklappt. <lacht> ja, okay, ja. perfekt. Gut. Ja, wie ihr hört, Pädagogen sind technik <lacht> So, äh, ich würde erst mal sagen, dass wir uns vielleicht kurz vorstellen. Oder du dich, also die, die hier ja jetzt sind, die kennen mich ja, glaube ich, schon ein bisschen Außer Es kommen natürlich Leute von deiner Seite noch rüber. Dann kann ich auch noch mal das kann natürlich kurz sein. vorstellen. Genau. Also, ich bin Sophia, Sozialpädagogin, 24 Jahre alt bin so ein kleiner Dreadhead und ein kleiner Hippie und so ein bisschen Tierliebhaber, so ein ganz bisschen. Und genau, ich, ja, Nina, stell du dich doch mal vor.
1: Ja, also ich bin die Nina, ich bin auch Sozialpädagogin, fühlt sich noch ganz ungewohnt an, das zu sagen, sehr, sehr frisch bei mir. Ich bin 22 und ich habe keine Dreads und bin eigentlich auch hippiemäßig. Aber ich bin trotzdem ein kleiner Öko im Herzen und ich, ich sitze gerade auf meinem Bett und wie ich mich so umschaue, fällt mir auf, was man vielleicht auch erwähnen könnte, ist, dass ich so einen kleinen Pflanzenfetisch habe.
0: Also ich blicke gerade so auf
1: meinen Privatdschungel
0: und es ist wunderschön Geil, finde ich sehr sympathisch. Alte Plant Lady.
1: Ja, echt so. Wenn ich, weißt du, meine Katzen sind bei meinen Eltern, dann musste ich mir irgendwas anderes holen, um das ich mich kümmern kann.
0: Das ist halt ein bisschen eskaliert. Das... das ist sehr, sehr gut. Okay, cool. Also, ähm, ich würde sagen, wir haben ja von abgesprochen, ich leite uns hier so ein bisschen durch den ganzen Bums. Mhm. Äh, ja, mal gucken, was es denn hier so gibt. Also, ich würde sagen, dass wir so ein bisschen erstmal erzählen. Du kannst ja mal erzählen, was du genau studiert hast und was du so für Praktika hattest. Vielleicht. Ja.
1: Also, ich habe Soziale Arbeit studiert in Nürnberg und genau, das sind sieben Semester und eins davon ist auch ein Praxissemester. Da war ich im Jugendamt beim Allgemeinen Sozialdienst. Geil. Mhm. Das sind also für alle, die das nicht kennen, weil das sagt vielen Leuten auch gar nichts. Ähm, das ist so das Klischee-Jugendamt eigentlich. Also zum Jugendamt gibt es noch viel mehr als nur den ASD, aber die sind so die Leute, die unter anderem die Kinder wegnehmen. So mhm. um einfach mal klischeemäßig auszudrücken, was ich da gemacht habe. Es mhm. ist noch viel mehr natürlich, es ist viel Beratung und so, aber das ist eben der Teil vom Jugendamt, der auch den Part übernimmt. Und dann hatten wir noch ein kleineres Praktikum, das ging über drei Wochen. Da war ich in der Kinder- und
0: Jugendpsychiatrie in der Tagesklinik. Mega, das sind ja. richtig coole Bereiche, die du dir daraus gesucht hast. Und beim ja. Jugendamt, wie, inwieweit durftest du dort mit bei sein, bei Gesprächen und so? Ja,
1: ich war da bei allem dabei eigentlich. Tatsächlich, also, okay. Ja, ich meine, klar, man hat so Schweigepflicht und sowas, aber ja, na klar. im Prinzip war ich da dabei wie eine Kollegin, sage ich mal. Also da wurde nichts von mir verheimlicht. Klar, wenn irgendein Klient oder eine Klientin gesagt hat, das wollen wir nicht, dass sie bei dem Gespräch dabei ist, dann war ich da nicht dabei. Aber das ist, glaube ich, gar nicht passiert oder einmal passiert bei mir. Also die sind da auch alle sehr offen.
0: Richtig cool. Wäre das ein Bereich, äh, den du dir vorstellen könntest, für längerfristig arbeiten? So? Hm, ja, weiß ich nicht. Finde ich
1: schwierig zu beantworten, weil ich glaube... Also ich fand es mega cool, ich habe da so viel gelernt und das ist auch ein cooler Job, aber ich glaube für einen Anfang wäre es mir ein bisschen zu krass. Also mhm. man hat ja in der sozialen Arbeit grundsätzlich ziemlich viel Verantwortung, aber da ist es halt irgendwie nochmal eine Schippe drauf und man muss halt auch extrem viel wissen, habe ich das Gefühl, weil man halt von allen Bereichen irgendwie so ein bisschen die Fäden zieht. Also man muss einerseits natürlich mit dem Klient selber arbeiten, aber andererseits koordiniert man auch viel und organisiert viel und da muss man halt also über alles was es gibt auf dem Markt der Sozialarbeit irgendwie Bescheid wissen und das ist schon krass und dann die Verantwortung so mit Entscheidungen, ob jemand jetzt sein Kind behalten darf oder nicht. Ich meine am Ende entscheidet es hm. das Gericht, aber naja, ist trotzdem schon ein heftiger
0: Schritt irgendwie. Das stimmt. Und dann hat man ja immer noch mit dem Klischee zu tun, wie, wie scheiße das Jugendamt eigentlich ist. Oh, ne? ja. Und also das ist ja, das kommt immer noch dazu. Und ich glaube, wenn man da irgendwie, ja, da braucht man auf jeden Fall ein, ein dickes Fell, um da irgendwie durchzukommen, glaube ich auch, ne?
1: Ja, also ich habe viel Zeit damit verbracht, das Jugendamt zu verteidigen in meinem mhm. Praxissemester bei, bei anderen Leuten. Aber okay. muss auch irgendwer muss es ja machen, ne? Ja, Und das, das ist das ja stimmt. auch ein guter Job
0: eigentlich. Und was hast du so gemacht, liebe Sophia? Ich? <lacht> Geschlafen? <lacht> Nein, also ich habe erst meine Erzieherausbildung gemacht, drei Jahre lang tatsächlich, weil ich vielleicht dachte, dass Kindergarten vielleicht cool wäre. <lacht> ja, ist überhaupt nicht meins, aber der Kopf, dass ich danach, also anschließend, Schon Sozialpädagogik studiere. Das habe ich dann auch gemacht. Also, ich habe das sogar im letzten Ausbildungsjahr dann parallel schon angefangen zu studieren. Aha. Mein Studiengang hieß dann Sozialpädagogik und Management. Das habe ich letztes Jahr, letztes Jahr im September, oh, ein Jahr jetzt schon her.
1: Ja, krass. Krass,
0: Mann, ich werde alt. <lacht> <lacht> Mit 24. <lacht> ja, heftig, oder? Nein, aber es ist jetzt ein Jahr schon her tatsächlich und. Seitdem habe ich meinen Bachelor. Ich habe in der Ausbildung ganz viel Praktika gemacht, in, ja, in der Krippe, in Kindertagesstätten allgemein und im Hort, auch in der Jugendwohngruppe. Mhm. Um, und dann habe ich danach gearbeitet als Schulbegleitung. Ich weiß nicht, kennst du das? Ja. Integrationshelfer. Für die, die das nicht kennen, da ist dann also es gibt dann ein Kind, das besondere... Ja, besondere Merkmale hat, irgendwie eine Wahrnehmungs- und Verarbeitungsstörung oder eine sozial-emotionale äh, Störung irgendwie. Und da ist man dann den ganzen Tag bei dem Kind in der Schule, um das Kind gut durch den Schulalltag zu führen. Das habe ich nämlich noch beim letzten Studienjahr parallel gearbeitet, damit ich mir das gut finanzieren konnte. Und ja, das war prinzipiell auch ganz cool, aber. Mir war das im Endeffekt zu, weiß ich auch nicht, also zu, zu mega doll strukturiert, weil ich ja auch immer mit dem gleichen Stundenplan hatte. Mhm. Und das hat sich alles immer so doll wiederholt. Und ich bin leider ein Mensch, der ultra schnell gelangweilt ist. Und ich brauche immer wieder neue Sachen. Und deshalb habe ich gemerkt, da würde ich irgendwie stehen bleiben für mich. Und deshalb habe ich nochmal gewechselt tatsächlich, Mehrmals sogar. <lacht> Ich war danach noch in der Eingliederungshilfe, also im ambulanten Wohnen. Und da habe ich dann erwachsene Menschen mit Besonderheiten, also mit irgendeiner Alkoholsucht oder Drogensucht oder halt auch einfach erwachsene Menschen, die nicht lesen, rechnen, schreiben konnten, habe ich begleitet im normalen All äh, im normalen Alltag beim Einkaufen, beim also bei allem Möglichen mhm. einfach, aber da fehlte mir nachher so ein bisschen die, weiß nicht, die weitere Motivation, weil es sehr demotivierend war. Heißt das? Ja, so? frustrierend. Ein war. Ja, sehr, ja, total frustrierend, weil ich das Gefühl hatte, da kommt man nicht so richtig voran, weil viele einfach gar nicht mehr sich irgendwie verändern möchten. Mhm. Und ich habe da wirklich gemerkt, ich muss zurück zu den Kids. Und tatsächlich habe ich jetzt. <lacht> endlich mein, ja, bisher so meinen besten Job erreicht und da fühle ich mich pudelwohl und bin jetzt seit einem halben Jahr Schulsozialarbeiterin. Gesundheit hast du genießt? Ja. <lacht> bin Alles gut bin ich jetzt Schulsozialarbeiterin und arbeite jetzt an einer Schule und das Aufgabenbe Aufgabengebiet, meine ich, ist unglaublich abwechslungsreich. Ich habe mein eigenes Büro, habe auch viel Bürokram zu erledigen, weil ich ganz viel dokumentieren muss, aber ich bin so nah an den Kids dran und im Bereich Schule, das macht einfach mega, mega viel Spaß. Deshalb, das ist bisher so mein Bereich, wo ich sage, ja, da gehöre ich irgendwie hin und deshalb kann ich auch nur sagen, egal, wie oft man die Jobs wechselt, macht das, bevor ihr niemals dort ankommt, wo ihr ankommen möchtet. Das ist so wichtig mhm.
1: Gerade in der sozialen das Arbeit geht es ja. Ja. Also, man kann so viele, Unter wie du jetzt gerade schon gesagt hast, du warst ja auch, ich meine, mit Erwachsenen in der, ähm, jetzt habe ich das Wort vergessen?
0: In der äh, Eingliederungshilfe. Kein <lacht> <Die> Ding. <Eingliederungshilfe lacht> das
1: ist ganz anderes als in der Schule, als Schulbegleiter oder eben als Schulsozialpädagogin.
0: Mhm, total. Und man kann ja auch Aber... noch mehr, noch andere Sachen machen. Ja, das ist, das ist wirklich so, ne? Also dieses Gebiet irgendwie überrollt einen das, weil man so überfordert ist, so wo gucke ich rein? Was mache ich? Weil man kann eigentlich als Pädagogin überall rein. Ja, irgendwie schon. Ein bisschen, also irgendwo findet man... Ja,
1: ich finde es ich fast ein bisschen überfordernd teilweise, weil ich bin so, nach dem Abi war ich mega lost und wusste gar nicht, was ich machen soll. Hm. Und dann dachte ich, weil ich brauche irgendwie immer... Am besten, dass mir einer sagt, was ich machen soll. Und dann habe ich mir so gedacht, ja, okay, soziale Arbeit, dann kann ich ja noch ein bisschen länger überlegen, was ich will. Weil da hat man ja so viele Möglichkeiten. Und jetzt stehe ich am Ende vom Studium und denke mir ja, scheiße, man hat so viele Möglichkeiten, <lacht> ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Also es ist nicht so wie bei um. Lehrern, dass man weiß, okay, am Ende werde ich Deutschlehrerin oder sowas. Sondern hm. man kann halt echt irgendwie alles machen. Und das ist einerseits cool, weil man kann alles machen und sich überall ausprobieren und das Richtige für sich finden und andererseits auch irgendwie überfordernd für mich.
0: Ja, das war es für mich auch. Aber da kann ich dir echt nur raten, probier dich aus. Und wenn du irgendwie nach drei Monaten merkst, das ist gar nicht deins, dann switchst du halt wieder. So also Dafür ist halt auch die Probezeit da, ne? dass beide ja. Parteien immer sagen können, ob es klappt oder nicht. Hast du denn jetzt irgendwie eine Ahnung, wo du dich bewerben möchtest? Oder hast du dich beworben? Nee, ich habe mich noch nicht beworben,
1: ähm, weil ich würde gerne noch einen Master machen, weil, weil. ich, ich fühle mich zu jung zum, für den Rest meines Lebens, weißt du, wie ich meine? Ja. Ich bin noch nicht, ich bin nicht so bereit, schön. in die Arbeitswelt voll einzusteigen. Und deshalb würde ich gerne noch einen Master machen, auch einfach als persönliche Weiterbildung. Man muss dazu sagen, in der sozialen Arbeit einen Master zu machen, das ist halt, wenn man jetzt nicht Doktorandin werden will oder irgendwie keine Ahnung, sofort eine Leitungsposition haben will, dann braucht man das nicht. Also ich es gibt einen keinen finanziellen Vorteil oder sowas. Das macht man eher so für sich oder für die Zukunft. Man weiß ja nie, was noch passiert. Aber ja, bei mir war das so, bei mir sind irgendwie erst so in den letzten Semestern das so gekommen, dass ich mich da richtig für interessiert habe und das auch spannend fand zuzuhören. Davor war es mehr so wie in der Schule, man man hört es sich halt mhm. an, damit man dann am Ende rausgeht und den Abschluss kriegt. Aber jetzt so am Ende war es dann so, dass es mich wirklich interessiert hat auch. Und ich hatte auch Bock drauf. Und dann dachte ich mir, wenn ich jetzt nicht den Master mache, dann mache ich ihn wahrscheinlich eh gar nicht mehr. Und deshalb nutze ich jetzt noch die Zeit. Und der fängt aber hm. erst im Sommer an, also im März. Und deshalb mache ich jetzt gerade gar nichts. Also ich arbeite nebenher, aber nichts sozialpädagogisches und werde dann noch zwei Monate ins Ausland und dann geht's oh. wieder los.
0: Mann, cool. Ja. Ich finde das richtig gut. Ich hätte auch überlegt, ob ich noch den, an der Fachhochschule, wo ich das gemacht habe, auch möglich gewesen. Aber wie du schon sagst, und ich war so eine Person, ich hatte einfach gar keinen Bock mehr auf Theorie. Also ich hatte so die Schnauze voll von mhm. Abitur, drei Jahre Ausbildung, dann das Studium und ich wollte jetzt einfach raus. Geld verdienen, damit ich so schnell wie möglich mir ein Haus kaufen kann, damit ich endlich aus der Stadt weg bin. Aber ich kann das total gut verstehen. Die persönliche Motivation ist sowieso immer am wichtigsten. Ich finde das richtig cool. Also Und ich glaube auch, irgendein Vorzug wird das schon irgendwie haben. Und ich glaube auch, dass das in bestimmten Bereichen finanzielle Vorzüge haben kann. Also, das wirst du auf jeden Fall, glaube ich, nicht nur für deine persönliche Motivation im Endeffekt machen. Da wirst du hoffentlich noch ganz viel von profitieren. Die Motivation muss auch irgendwie belohnt werden. Auf jeden Fall. Aber also, ja,
1: ich meinte jetzt nicht, dass man gar keinen Vorteil davon haben kann, aber man sollte es nicht, also man macht den Master nicht mit dem Vorsatz, danach will ich viel mehr Geld verdienen. Als ja, das mit dem ist richtig.
0: So. Aber wir reden auch also. über den sozialen Bereich, da brauchen wir sowieso nicht <lacht> denken, dass wir unendlich leider waren. war. <lacht> genau, falls hier mal irgendwann irgendein hoher oder eine hohe Politikerin zuhören sollte. Pädagogen möchten mehr Geld. Wir wollen mehr Geld. Wir wollen Geld. Wir machen das nicht nur, um den Leuten zu helfen. und Nein, nein. Was? Nein, ich will Geld. Oh Mann, ey. Aber, weil du gerade gesagt hast, du hast jetzt so lange frei, finde ich auch richtig geil. Wo fährst du denn aber hin? Ins Ausland? Also ich habe meinen Flug gebucht,
1: letztens ziemlich spontan nach Kuala Lumpur, also ich fange in Malaysia an und dann gucke ich mal, wo es mich dahin treibt. Also ich würde auf jeden Fall gerne auf die Philippinen.
0: Oh. Mhm.
1: Weil da hört man nur Gutes und dann habe ich mir noch, also entweder Indonesien oder Vietnam oder beides, je nachdem. Aber so viel Zeit habe ich dann auch wieder nicht.
0: Ja, mal hey, Geil. Ja, ich würde sagen, du machst alles richtig. <lacht> ich würde auch sagen, oder? <lacht> richtig cool. Da muss auf jeden Fall berichten, aber das äh, werde ich auf Instagram auf jeden Fall verfolgen. Dann nimmst du Ach uns auch bestimmt Fall. wieder mit. Ja, Bestens. aber hallo. <lacht> aber hallo. Okay. Wieder
1: nicht in den Urlaub und poste nicht Bilder <lacht> für die Hater.
0: <lacht> so Hashtag Sozialpädagogen sind rich musst du denn da runter. <lacht> ja, Mann. <lacht> <lacht> Richtig cool, ey. Oh Mann. Ja, klingt auf jeden Fall gut. Und ich merke das immer, dass es das so ganz verrückt dass Pädagogen unter sich, also ne, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber dass die sich immer so mega gut verstehen oder dass da so eine Grundharmonie irgendwie da ist. Ich weiß auch, also kennst du das, dieses ja. Phänomen?
1: Ja, schon. Also ich meine, es gibt natürlich immer, überall gibt es Arschlöcher, sage ich ja, mal so. Aber definitiv. es gibt auch viele Gute.
0: <lacht> Ein Glück, hallo? Ja, echt so. Aber das habe ich ich kann dir mal eine Situation erzählen. Letztens, das war so ulkig. Ulkig, ey, das ist ja voll. <lacht> Das war so, also ich war mit Lotti, Lotti ist mein Hund, für alle, die es noch nicht wissen, äh, war ich spazieren und da waren wir in so einer Hundeauslaufzone hier in der Nähe von Rostock. Und das war so, das war echt wirklich verrückt. Da waren wir dort und dann war dort noch ein anderes Pärchen mit einem Hund und oh, die Hündin war auch so süß, das war so ein Mix aus Australian Shepherd und Husky, so oh, ganz, das war eine total schöne Hündin auch und mit den Besitzern habe ich mich dann unterhalten und mit der Frau von den beiden habe ich mich auch so ohne auf Anhieb, also so doll, als hätte man, das war nicht dieses, ah, man sieht sich jetzt einmal, man bleibt so, in diesem oberen Bereich an Höflichkeit und das ist ja. so Smalltalk-mäßig, sondern man war gleich so mega deep und dann dachte ich, hä? Und dann haue ich so einfach so random raus aus dem Kontext und ich gucke sie an, ich so, bist du Pädagogin? Und sie <lacht> fängt an zu lachen und sie so, ja, du auch und ich, ja, okay. das war so ein Super. also man merkt das, also diese Mentalität, das merkt man manchmal wirklich, das mag man nicht glauben, aber das hatte ich echt schon öfter, das ist total Doch, das glaube ich cool. sofort. Das ist echt cool. Ja, das wollte ich mal erzählen. Ja,
1: ja ist echt krass. Aber ich habe da noch nie drüber nachgedacht, aber ich glaube schon, dass du da auch mit Recht hast. Ich glaube halt, dass man irgendwie so, auch wenn man es vorher nicht so richtig war, man wird zu so einer Person, die halt offen ist. Hm. Ja. Und zwar überdurchschnittlich offen, glaube ich. Und vielleicht auch ein bisschen, vielleicht kann man ein bisschen besser sein Interesse an der anderen Person so Ausdrücken und so mit Nachfragen und sowas und
0: aktivem Zuhören. Ich glaube
1: schon, dass das was auspasst.
0: <lacht> da war eine, eine gute Methode, die Ist hast du gelernt im Studium. <lacht> ich würde jetzt nicht
1: mal von mir behaupten, dass ich das sehr gut kann, weil irgendwie immer, immer wenn ich dann sowas versuche oder bewusst versuche, aufmerksam zu sein und nachzufragen und interessiert zu wirken und gute Hinweise zu geben, da werde ich so aufgeregt und dann bin ich mir so mega bewusst, was ich gerade sage und dann denke ich so, okay, was fragst du jetzt als nächstes? Was fragst du jetzt als nächstes? Und okay, was machst du jetzt? Also irgendwie so den natürlichen Flow davon habe ich noch nicht.
0: <lacht> Aber es kommt bestimmt noch. Total, das kommt. 100 Pro noch. Ich, das kann ich dir sofort nehmen, diese, diese Angst. Das war bei mir genauso im Studium und auch am Ende des Studiums noch. Und jetzt bin ich ja ein Jahr so ein bisschen immer in verschiedenen Bereichen gewesen und jetzt ein halbes Jahr in, äh, in einem festen Bereich. Und ich habe das unterbewussten mit meinen Schülern schon so drin, dass ich einfach aktiv zuhöre und all die anderen Gesprächsmethoden, die man ja. so kennt, damit brauchen wir die anderen jetzt nicht nerven. Äh, das hat man echt ganz, ganz schnell drin. Das hätte ich auch nie gedacht, weil früher habe ich dann, also in der Erzieherausbildung noch gedacht, scheiße, ich Botschaften, ich muss bei Kindern immer diese Ich-Botschaft verwenden. Ja, und am besten sagt man auch nicht Mann, weil ein Pädagoge sagt nicht Mann, dann bezieht man das ja auf ja. alle. Oh, und das kommt aber irgendwann ganz ganz normal. Das ist so drin ja, dann. Ich glaube, halt gerade im
1: sozialen Bereich lernt man einfach am allermeisten dann in der Praxis.
0: Ja, definitiv. Also eigentlich drauf geschissen auf die Theorie. Nicht komplett, aber ja. also das merke ich auch jetzt. Man hatte auch zum Beispiel im Studium Recht oder rechtliche Grundlagen. Mhm. Aber was ich jetzt an rechtliche Grundlagen brauche bei mir in der Schule, weil ich ja auch mit dem Jugendamt zusammenarbeite zum ja. Beispiel, da, da habe ich, ne, da, das muss man sich dann alles erarbeiten. Das ist schon, ja, ja
1: ich meine, das war, als ich mein Praxissemester gemacht habe, da war das ganze Rechtszeug aus der Uni noch relativ präsent bei mir. Und da habe ich es auch wirklich mhm. gebraucht. Also natürlich war man dann hauptsächlich im SGB 8 unterwegs, aber mhm. ich meine, man lernt das ungefähr innerhalb von drei Wochen dann, weil wenn man immer mal wieder so Berichte schreibt oder Gutachten schreibt, dann irgendwann weißt du, welchen Paragraphen du benutzen musst. So, Aber ich meine, es schadet ja, nicht, dass man in der Uni schon mal gehört hat. Ich sag's mal so.
0: Nee, das stimmt. Aber es ist, das ist, glaube ich, auch dieses Problem. Man versucht, also in der Uni wird man natürlich auch gut auf viele Sachen vorbereitet, aber dadurch, dass unser Berufsfeld so mega breit gefächert ist, ja. wir können gar nicht auf alles vorbereitet werden. Also eigentlich sind wir so eine kleinen Bübele, die dann am Ende des Studiums dastehen und sagen: Ja, jetzt geht's richtig los. Ja. Aber ja, Toll. das ist echt, das ist so, aber das ist cool. Gut, dann hätten wir das ja auch schon mal geklärt. <lacht> so, wir wollten ja noch ganz cool so Klischees anbringen oder Sätze. Von Pädagogen oder für Pädagogen an Pädagogen, die uns nerven oder ob wir die widerlegen können oder äh, wie das so ist. Ich habe mal ein paar rausgesucht. Ja, Du bist so vorbereitet. Wir mal so ein... Ja, ne? <lacht> Richtig vorbereitet. Heftig. Das am Sonntag. Ja, ne? Wahnsinn, hätte ich, ich das früher meiner aus. Lehrerin erzählt. <lacht> ich auch nicht. <lacht> Eigentlich. <lacht> Aber ich habe es mir sogar. Warte, weißt du, wie obervorbereitet ich bin? Ich habe das mit einer Marke gemacht. Nee. Ich schreibe aus. Ich auch. <lacht> Geil. Ja, total. Ja, okay. Also pass auf, deswegen ist dieser rote Faden, ne? ich spüre ihn, ich spür der ist ey, immer total. noch da. Das
1: ist für mich was ganz Neues und ich muss dir sagen, ich genieße die <lacht> Erfahrung total. so schön mit einem roten
0: Faden. Ach, ey. Ach du, okay, pass auf. Ähm, äh... <lacht> ja, top vorbereitet, ja, mit diesen wichtigen Teil, den ich gerade sagen wollte, der war nicht angemakert. <lacht> also, ich fange mal an. Mit den Klischees. Ja. Sozialpädagogen, oder ich sage jetzt einfach mal nur Pädagogen, ne? Ja. Pädagogen kannst du, so, trinken kannst viel... du
1: PädagogInnen sagen?
0: PädagogInnen sag ich... wollen wir gendern. Ja, auf jeden Fall. <lacht> okay, PädagogInnen <lacht> trinken, trinken viel Kaffee. Stimmt das, Nina? Ja ehrlich, bei trinkst du gut. auch viel Kaffee.
1: Aber nicht alle. Echt? Manche trinken gar keinen.
0: Ja, ich trinke gar keinen. Ich habe noch nie in meinem Leben Kaffee probiert.
1: Ich glaube, das ist ich glaube das ist sowas, da gibt es nur entweder oder. Entweder du trinkst jeden Tag eine ganze Kanne bei der Arbeit <lacht> <lacht> oder du kommst mit so einem so Grüntee an oder sowas.
0: Ja, das bin ja. ich. <lacht> Aber, Aber in der es ist schon eine eigene Thermoskanne nicht. dann auch. Ja, ja. Oh, oh mein Gott, ich musste, kurz, ne, kurzer Zwischenstopp, so Klammer Klammer auf. Ich bekomme heute eine neue Thermoskanne. Oh geil. Richtig geil. Aus Schweden. Oh, du und deine Schweden. Und, was da sind, immer. und da sind die Mumins drauf. Hallo, ich habe eine neue Thermoskanne <lacht> mit Mumins drauf. Wie geil ist das denn? Meine beste Freundin bringt mir die heute mit. Geil. Also, richtig herrlich. Also, ja, jetzt kann ich auch, jetzt kann ich auch äh, im Bett für immer liegen bleiben mit dieser Thermoskanne. <lacht> <lacht> ja, nur so viel dazu. Also du trinkst Kaffee und in deinem Kaffee. Umfeld hast du das, wie ist das da aufgeteilt so? Bei anderen im Studium
1: zum Beispiel, wie ist das da gewesen? Ich glaube, es ist wirklich aufgeteilt in, ja, ich trinke Kaffee und gehe in jeder 5 Minuten Pause zum Kaffeeautomaten und ziehe mir einen Kaffee raus und ich trinke gar keinen Kaffee. Okay. Also, ich, also natürlich gibt es auch welche, die trinken morgens eine Tasse und dann ist gut für den Rest des Tages. Aber ich glaube, in den Stresssituationen teilen sich die Lager auf.
0: Hm. Wie es halt immer so ist. Ne? Ja. <lacht> also ganz ja, krass, oder gar ich nicht. Hab, ja, ich habe bei mir tatsächlich in der Ausbildung und beim Studium mehr das Gefühl, dass, äh, also da war es bei mir auch noch ausgeglichener mit so, würde ich auch so sagen, 50-50. Aber jetzt im Job und gerade in der Schule habe ich wirklich das Gefühl, ich bin die Einzige, die dort keinen Kaffee trinkt.
1: Ja, man braucht es halt auch. Wenn man den ganzen Tag von Kindern genervt wird, ich weiß nicht, wie das <lacht> <so
0: aushält. lacht> Ich halte das aus mit meinem grünen Tee, ja. <lacht> ja <okay. lacht> nee, also äh, das ist wirklich, wir haben morgens auch immer so eine coole Besprechungsrunde. Und äh, die Sekretärin ist immer total lieb und gibt dann halt äh, jedem immer so einen Kaffee und setzt das vorher schon auf. Mhm. Und ich sitze dann immer da und habe gar nichts. Oh. Jetzt kannst du deine <lacht>
1: neue Thermoskanne dann mitnehmen.
0: Ja, auf jeden Fall. Die nehme ich morgen gleich mit. Aber das ist so, deshalb. Und bei mir ist halt auch das Problem, das kann ich aber bloß nicht immer sagen, mir wird total übel von dem Geruch. Echt und dann oh bin ich... Und die ganze Schule riecht gefühlt, also nicht die ganze Schule, aber in diesem Raum, wo wir sind, das riecht halt immer so übertrieben nach Kaffee. Und jeden Morgen muss ich mich da so, so durchzwingen oh, und denke immer, oh.
1: Und jeder andere Mensch denkt, boah, geil, wie schön es hier nach Kaffee ja. riecht.
0: Ja, ich bin mehr so der Typ, der Tankengeruch richtig geil findet. Boah, so. das mag
1: ich zum Beispiel nicht.
0: Tankgeruch? Echt ich, nicht? Ja, ich
1: glaube, da bin ich aber wirklich auch einer der wenigen Menschen, die das nicht mögen. Ich habe das Gefühl, ja. das halten immer alle mega hoch, aber ich finde es einfach, das riecht einfach, als würde es nicht gerade krank machen.
0: Oh nein, ja. was?
1: Aber ich verbringe auch nicht viel oh. Zeit an Tankstellen, deshalb ist es okay, da kann ich mitleben. <lacht> okay,
0: das habe ich beruhigt, dann brauche ich mir keine Sorgen machen. Nee. <lacht> also dieses Klischee, hm. also ich würde sogar fast sagen, das stimmt, aber bei dir ist mehr ausgeglichen, ne?
1: Nee, ich würde schon auch eher sagen, dass es stimmt.
0: Okay. Also ich glaube, die Ey, sind meisten, ja die eigentlich... sind
1: schon down, wenn man fragt, alle <lacht> halbe Stunde, ob man jetzt eine Kaffeepause machen will.
0: Ja, ja. das stimmt. Okay, bestens. Dann habe ich ein nächstes Klischee, und zwar PädagogInnen. <lacht> <lacht> sind oftmals alternativ gekleidet. Mm, ja... <lacht> ja, kann ich auch zustimmen, okay
1: <lacht> ich, Also ich meine natürlich nicht alle so Ich schätze auch, dass es da so ein bisschen 50-50 ist Aber halt im
0: Vergleich zu anderen Professionen Auf jeden Fall Ja, gehe ich komplett mit ja. Also ich finde auch gerade in unserem Alter Hier in Rostock zum Beispiel äh, Würde ich da wieder, also, tatsächlich Wirklich, ich würde das erkennen Also man erkennt so in einem Wir haben ja auch so ein Viertel, so Krippelin der Torvorstadt, da sind sowieso ganz viele Studenten und ich finde, man sieht sofort, wer so Lehramt studiert oder äh, im pädagogischen Bereich ist, das sieht man hier total, das ist voll verrückt, ey. Ja, bei uns ist
1: es auch ganz krass, weil, also bei uns ist Sozialwissenschaft im gleichen Gebäude wie Betriebswirtschaft. Oh! <lacht> und Also... Man, man ist ja wirklich nicht für Vorurteile und Klischees und alles, aber wenn man da reingeht, dann ist es einfach so offensichtlich, wer was studiert, also es ist halt <lacht> einfach wirklich so, dass man das auf den ersten Blick erkennen kann.
0: Ja, also ich würde sagen, dem, da gehen wir komplett mit, Da ne? gehen wir mit, ja. Also ich selbst bin, bin auch so, also ich trage auch gerne Sachen, die schon welche vor mir getragen haben und Oh, halt immer so, ich bin, wie gesagt, eh so ein kleiner Hippie, so viel mit Pumperhose und so, weiß ich nicht. Und ich bin auch immer so ein Kleidchen-Mensch. So. Ja, du, du voll. Also du bist
1: optisch auf jeden Fall auch alternativ. Ja, ich eigentlich nicht mehr auch. so. Es geht so. Nicht mehr so? Nicht mehr so. Ich hatte eine Phase, da war ich sehr mutig mit meiner Mode, sag ich mal so. Fand ich auch super geil, finde ich auch immer noch geil, aber durch mein, mein Ökodasein und Minimalismus und sowas, habe ich halt auch meine Klamotten extrem stark reduziert und jetzt bin ich halt schon relativ basic unterwegs. Also mein Kleiderschrank ist jetzt nicht mehr so, mhm. so cool. Aber also weiß ich nicht. Ich finde mich schon modisch. <lacht> Ja,
0: ich finde dich aber auch modisch.
1: Jetzt nicht, dass man mich anschaut und sagt, boah, die ist aber alternativ unterwegs. So, so ein Hauch Hipster, würde ich sagen, schwingt mit.
0: Ja, aber so ein Hauch Pädagogin auch. Ja, das stimmt. <lacht> also, ich, das trotzdem. Aber doch, doch, du, ich finde dich immer sehr cool gekleidet. Aber ich finde es auch gut, dass du so minimalistisch geworden bist.
1: Danke, ich auch. Ich habe damit zu kämpfen, aber die meiste Zeit finde ich es gut.
0: Also bei in die Ferien zu kämpfen, dass du, <lacht> ja, so, so kompensierst da du das, nicht sei doch <lacht> Aber wie ist das äh, bei dir, also, wie viele Sachen hast du? Kannst du das irgendwie so, eine Schrankseite oder, ähm, also, ich habe eine Kleiderschange und
1: ab da hängen halt alle meine Klamotten dran, die ich so anziehe und dann habe ich noch so eine kleine Kommode mit Sportsachen und Schlafanzügen
0: und Unterwäsche und so einem Kram. Ja, geil. Ja. Das finde ich cool. Ich dachte schon, ich habe wenig, ey.
1: Ja, also, ja, nee, ich wollte gerade sagen, es ist gar nicht so <lacht> wenig, aber es ist schon, also definitiv weniger, als der Schnitt hat. Also ich glaube, ich habe hm. fünf T-Shirts, mhm. ein Kleid und so ein paar dünnere Langarm-Shirts, so drei, vier und dann
0: so drei, vier wärmere Pullis. Ja, drei. Oh, mit Hosen bist du besser aufgestellt als ich. Ich habe immer nur eine, bis sie im Schritt kaputt geht und dann kaufe ich mir eine neue. Ja, man <lacht> kennt es. Ja, total. Ich war gestern gerade in der Stadt und habe mir eine neue gekauft, weil die andere mir letzte Woche komplett an meinen Schenkeln gerissen ist. Ey, das passiert aber Schokolade auf. zu fressen. <lacht> das ist
1: richtig traurig.
0: <lacht> Egal. Ach man. Ja, das finde ich cool. Also ich bin da, ich gehe da auch voll mit. Ich habe auch relativ, also... Ne, immer so äh, in Bezug zu, zu dieser Gesamtheit auch wenig Sachen. Ja. Auch wenn ich in meinem Freundeskreis so herumschaue, so bin ich glaube ich schon die mit den wenigsten Sachen, weil, also ich teile mir meinen Kleiderschrank zum Beispiel auch mit Lukas, also mit meinem Partner. Mhm. Und wir haben im Kleiderschrank aber sogar auch noch Wechselbettwäsche drin und halt auch so Bettzeug für Gäste und sowas. Ja. also Und also ich habe so ein, eine Doppelhälfte so. Mhm. Und dann nie so eine, warte mal, ich, ich sitze vom Kleiderschrank habe ich und dann noch eine Kleiderstange. Also es geht. Ja. Es geht. Aber es geht auch weniger, muss ja, ich auch sagen. Ja, aber
1: also ich hatte so, eine, so einen krass minimalistischen Moment, so eine Phase, weißt du, die Anfangsphase, in der man einfach alles loswerden will. Und da bin ja. ich auch echt viel losgeworden. Aber jetzt, wo ich mich so ein bisschen akklimatisiert habe damit, muss ich sagen, also ich finde es besser, wenn man jetzt nicht gleich alles wegschmeißt, obwohl man es noch irgendwie gut findet. Also ja. klar, wenn man sich sagt, das hatte ich jetzt seit einem Dreivierteljahr nicht an und ich werde es wahrscheinlich auch nicht wieder anziehen, ich finde es zwar schön, aber realistisch betrachtet ist es einfach nicht für mich, dann weg damit, weil es tut einem auch selber gut, das alles auszusortieren, aber man kommt auch schnell dazu, dass man ein bisschen über aussortiert, also ich würde, glaube ich, jetzt, wenn ich es nochmal komplett machen würde, die Sachen, wo ich sage, auf gar keinen Fall, die würde ich wegtun. Und die, bei denen ich sage, die finde ich eigentlich schon cool, vielleicht in einer anderen Jahreszeit oder so, die würde ich, keine Ahnung, irgendwie in eine Tüte oder eine Box oder sowas. Und dann nach ein paar Monaten nochmal reinschauen, weil dann ist es auch, dann hat man nicht wieder dieses Bedürfnis, shoppen zu gehen, sondern man shoppt so seine eigenen Sachen, die man schon längst wieder vergessen hat. Und dann kann man entweder noch mal welche zurücknehmen oder austauschen oder halt dann sagen: Hey, ich habe die überhaupt nicht vermisst, weg damit.
0: Hm. Ja, stimmt. Das ist eine richtig gute Idee, eigentlich.
1: Ja, das ist so als Zwischenstep quasi. Ja. Das Sprungbrett zum Minimalismus. <lacht>
0: so könnte, könnten wir fast die Folge nennen, ey. Sozial, das Sozialpädagogen erschaffen, das Sprungbrett zum Minimalismus.
1: Ja, ich glaube aber wirklich, dass das auch eine Sache ist, die unter Sotzpads deutlich verbreiteter ist als anderen Professionen. So dieses Bewusstsein für Nachhaltigkeit und so ein Kram.
0: Ja, so Mindset und Be Bewusstsein generell, ne? Ja. Habe ich auch. Äh, dafür sind wir aber auch Leute, die sich über alles mehr einen Kopf machen und man ist schneller down, glaube ich. Ja, das ist schrecklich. Ja, also, also man, total. Ja, <lacht> und da muss man echt aufpassen. Ja, leider ja. Perfekt, ey, wie wir auch immer einzelne Sätze so komplett auseinandernehmen. Ne? Wirklich, ey. Deswegen gibt es
1: bei mir nie einen roten Faden im Podcast, weil ich meine eigenen Sätze schon immer so auseinandernehme.
0: Scheiß auf diesen roten Faden, ey. Aber ich habe das Gefühl, er ist noch ein bisschen ja, da. Ja, wir haben das im Griff, keine Sorge. Ich glaube auch. Glaub auch. So, nächstes... Äh... PädagogInnen sind Veggie oder vegan. Ja, viele. Viele, ja. ne? Es ist so bei allen Themen so, genauso, ja, viele, aber nicht alle. Ja. Und jetzt sagen wir wieder, aber ich finde auch, also mehr als. Ähm, Woanders. <lacht> ja, tatsächlich. Also auch mehr Verständnis in diesen Bereichen. Ja, das hat vielleicht, also ich
1: meine, das ist ja auch im Kontext zu dem, was wir gerade eben gesagt haben mit dem Bewusstsein und dem Bewusstsein für Öko und sowas. Das gehört ja da auch dazu. Mhm. Genauso wie eben der ethische Aspekt natürlich. So. Total. Man ist halt vielleicht ein ich. empathischer Mensch. Und als empathischer Mensch ja. möchte man keine Tiere töten.
0: <lacht> nee, das stimmt. Ich glaube, dass so, oder generell so Pädagogen einfach viel mehr so generell hinterfragen mhm. und weniger, also natürlich auch nicht alle, ne? aber dass weniger auf- oder abgewertet wird, also abgewertet. Weißt du, wenn man jetzt sagt, man lebt Veggie oder vegan und einer findet das eigentlich total scheiße, der gibt aber nicht seinen Senf dazu und sagt, ey, das ist aber, ne was bist du für, für eine Öko- -Dense? Ja, und auch andersrum.
1: <lacht> glaube ich. Also das ja, dann auch als das Veggie, ich auch. also ich zum Beispiel, ich esse auch kein Fleisch oder so, aber wenn mir jetzt jemand sagt, ja, ich liebe Fleisch, Fleisch ist mein Leben, ich esse nur Fleisch, dann sage ich jetzt nicht, <lacht> äh, was bist denn du für ein blöder Mensch? So. Also im Endeffekt ja. jedem das Seine. Natürlich würde man sich das anders wünschen, so, aber also man kann nicht Leute dazu bringen oder dazu bringen, dass sie was Positives mit dem Vegetarismus und sowas assoziieren, wenn man immer nur auf den Deckel gibt und sagt, das finde ich scheiße, was du machst. Ja. Weil wenn mir jemand sagt, das ist, ist aber scheiße, du musst es anders machen, dann denke ich auch, ja, nee, <lacht> jetzt erst recht nicht.
0: Ja, jetzt erst recht nicht, das wäre bei mir auch so die Einstellung. Aber das äh, hatte ich auch. Also ich habe in meiner Familie zum Beispiel, da bin ich die tatsächlich und wir sind wirklich Groß, Großfamilie. Mhm. Und für die war das am Anfang total schwer, das irgendwie zu akzeptieren, weil ich habe, also ich bin halt auch so ein Mensch, ich habe das nicht mal gesagt, dass das bei mir so mhm. ist. Denen ist das halt irgendwann aufgefallen, als Mutti dann wieder so schön Rippchen oder so gemacht hat und ja. mir das dann auffüllen wollte. Und dann habe ich ja halt gesagt, nee. Ich mag nicht. Und dann, naja, dann musste ich das halt irgendwie sagen. Und meine Mama ist aber auch immer so, sie sagt, ja, aber wenn wir Brötchen essen, hier irgendwie Hähnchenbrust oder Putenbrust. Das kann, also das kannst du doch mal essen. Und dann sage ich, ich, muss ihn, ne? Nein, das ist auch Fleisch. Ich ja, das, das kenne ich auch. Und das habe ich ganz oft, das so ganz viel Oder gefunden. Fisch. Aber ja, Fisch ist oder doch Fisch. Nee, Oma, nee. Ja, das habe ich auch. Also da merke ich manchmal so, ha, und dann kommt auch immer her, ja, geht es dir damit wirklich gut? Ich so, ja, verrückt, mir geht's damit gut. Und bei yeah. Pädagogen ist das so, so völlig normal irgendwie. Ja, klar, voll, das ist man einfach gewohnt. Und in oh. Meinem, oh, was war denn da los?
1: Du, ich weiß es nicht. In der Stadt, da pulsiert das Leben, da wird immer gepöbelt.
0: <lacht> und bei meinem Freundeskreis ist das aber total cool, ähm, wenn welche hier bei mir zu Hause sind. Die wissen das ja, und die, also bei mir sind alle, die das interessiert die eigentlich gar nicht. Ja. Und die sind aber auch so cool, wenn die hier sind, dann sagen die, auch, oh, wir essen das einfach so mit, ne? Also das ist total spannend. So. Aber ich hätte auch kein Problem, wenn die sich hier, also ich habe äh, auch kein Problem, wenn sich hier, wer das Fleisch selber anbrät. Ich muss ja. das jetzt nicht zubereiten, aber wenn die das auch hier essen, ist mir das auch total egal. Ja, da bin ich auch
1: gar nicht so. Und ich bin auch in meinem Freundeskreis nicht die einzige, aber auch in meiner Familie die einzige Vegetarierin. Ja. Und ich habe ja auch davor drei Jahre lang, also ich bin im Prinzip vom Fleischfresser zu erstmal zur Veganerin gegangen,
0: ja. so vom einen
1: Tag auf den anderen. Und das habe ich drei Jahre lang durchgezogen, streng vegan. Also ich versuche immer noch, mich so dran zu halten, aber mhm. irgendwie weiß ich nicht, fühle ich das einfach in der letzten Zeit nicht so. Ähm, das ist doch völlig okay. Ja, das denke ich mir auch, weil ich habe halt immer so ein Perfektionismus-Ding für mich aufgebaut, dass man was man auch ganz schnell kriegt, wenn man eben diese Ökoschiene fährt, man muss alles aussortieren, man muss perfekt vegan essen, man muss da, da keine Ahnung, man darf nie wieder Auto fahren, solche Sachen. Hm. Und da dauert es eben auch einen Moment, bis man halt mal rausfindet, so ist es auch okay, wenn ich das so weit tue, wie es mir gut tut und wie ich das kann und wie ich irgendwie, wie es mir auch nicht so viel Lebensqualität nimmt. Das klingt krass, sozusagen so zu sagen, aber
0: ja, ich aber weiß nicht. Man ja. ist schon
1: flexibler, wenn man auch ja, total. vegan war. Schon ein kleiner Schock, glaube ich, für meine Familie. Vor allem für meine Oma. Ja. Also, das ist man, also die hat, also die war, als ich ihr dann gesagt habe, ich bin jetzt Vegetarierin, der ist ein Stein vom Herzen gefallen. Ich glaube, noch nie hat sich eine Oma so sehr darüber gefreut, dass <lacht> ein Enkel Vegetarier ist.
0: <lacht> ist das süß, ey? Auch oh, herrlich. Ah, oh, okay. Ach, schön. <lacht> ja, ja, dieser... Also zum
1: Klischee nochmal, ja, viele Sozialpädagogen und Sozialpädagoginnen sind vegan oder vegetarisch.
0: Ja, ich denke auch. Auf jeden Fall ist da die Akzeptanz ein bisschen mehr verbreitet. Ja. Okay, oh, warte mal. Oh, scheiße, mein Stift ist runtergefallen. Na ah, Egal. Brauche ich ja auch nicht. Äh, Habe ich hier noch was stehen? Ey, tatsächlich. So gut vorbereitet. Sozialpädagoginnen klären alles im Sitzkreis. <lacht> <lacht> ähm. <lacht> Hast du schon mal was im Sitzkreis Kreis geklärt?
1: Ich, was ist denn mit geklärt
0: gemeint? Ja, oder so generell, dass man oft einen Sitzkreis macht und dort Themen, Probleme anspricht.
1: Ja. <lacht> Ich sage es ungern, aber ja, schon.
0: ist schon so ein Ding, ne? Ja. Aber es ist klar. auch einfach, also man ist so mehr bei der Gruppe dann. Ja
1: klar, ich finde es auch total sinnvoll.
0: Ich auch. Also ich mache zum Beispiel, in der Schule führe ich zwei Kurse mit meinen Schülern und ein Kurs davon ist so ein streitschlichter Kurs, da bilde ich die aus zu streitschlichtern, wenn die das Jahr dann geschafft haben, dann können die halt in den Pausen so eine, ihre eigenen coolen Westen anziehen und halt äh, in die Hofpause rausgehen und gucken, wenn es dort irgendwo eskaliert, dass die dort äh, gut eingreifen können mit theoretischem Hintergrund. Das ist ja cool. Und da mache ich zum Beispiel die Stunden auch in meinem Sitzkreis, fange ich das an, um einfach ein bisschen die Stimmung zu checken äh, wo hole ich jetzt jeden am besten ab und wo es gerade irgendwie eine Problemlage gibt, es gerade irgendwas Wichtigeres, was wir vorziehen müssten, bevor ich mit Theorie anfange. Und da macht sich ein Sitzkreis mega gut, weil dort keiner so schnell abdriftet einfach. Ja,
1: voll. Und ich habe auch das Gefühl, es findet dann halt mehr auf Augenhöhe statt, das Gespräch. Weil wenn einer vorne sitzt und referiert und dann darf sich jeder mal zu Wort melden, so.
0: Hm
1: ist halt ein anderes Gefühl. Wenn man im Kreis sitzt, hat man direkt das Gefühl, ich bin jetzt hier dabei, ich gehöre jetzt dazu.
0: Ja, das finde ich auch. Und das kann auch so für introvertierte Menschen, finde ich, kann das auch so eine ganz, ganz gute Übung sein, dass die sich nicht immer so mega doll zurückziehen, weil sie das einfach gewöhnt sind. Ja. Sondern, wie du schon sagst, das Gefühl haben, so man ist jetzt mittendrin, man, man gehört dazu, man muss irgendwie auch was beitragen, ne? Das ist ganz ganz cool, finde ich eigentlich. Also in manchen Sachen finde ich es echt sinnvoll, aber ich weiß nicht, ob das alle
1: so machen. Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Aber ich finde, das Klischee klingt so negativ.
0: Ja, ja, total. Deshalb das will das ich ja nicht auch dazu
1: stimmen, aber es stimmt schon ein
0: bisschen. <lacht> also ich würde auch sagen, dass das stimmt, aber dass es gut ist, dass es eine sehr, sehr gute Methode ist. Ne? Ja.
1: ja, doch, muss ich dir auch halt.
0: zustimmen, ja. Ach man, ja cool, ja irgendwie klingt alles so böse. Ja voll, aber, aber es aber stimmt
1: ich hab... auf eine positive Art und Weise.
0: Ja total, das ist cool, das mal so zu reflektieren, irgendwie so von, von zwei P Pädagoginnen zu hören, ja. ob das jetzt so ist oder nicht.
1: Ja, manchmal muss man es ein bisschen aufdröseln, um dann den positiven Kern zu erkennen. Genau wie die Arbeit von Sozialpädagogen und Sozialpädagoginnen. Da hm. muss man auch erstmal ein bisschen aufdröseln, um zur Lösung zu kommen.
0: Ja. Das <lacht> <stimmt>. <lacht> Ich habe hab... mit dem Vergleich. Ja, ja krass. Also, du bist halt schon richtig auf einem hohen Motivationslevel. Total. Und das am Sonntag. Ich bin stolz auf dich. Danke. Wart. Hast gemerkt, die warme Dusche? Kamen sie an? Ja. <lacht> Voll. Das freut mich. Also, ich habe hier noch so: Es gibt ja auch so Sätze, ne? Musst mhm. du dir schon mal hören, die so von irgendwem kamen, die gefühlt einen Kamm scheren möchten, so alle Pädagogen, fällt dir da spontan irgendwas ein? Boah, jetzt keine konkreten Sätze,
1: aber also ich habe immer das Gefühl, wenn ich jemandem sage, was ich studiere, dann muss ich mich dafür verteidigen.
0: <lacht> so, hm.
1: Also es ist jetzt nicht, ich laufe jetzt nicht durch die Welt und erzähle ja, ich studiere Medizin und du? Sondern wenn einer dann fragt, was man studiert, sagt man so, ja, soziale <lacht> Arbeit. Und das muss man, muss sich erst echt üben, um das mit Selbstbewusstsein zu sagen. Weil das so ein abgewerteter Studiengang ist irgendwie. Echt? Ist das bei irgendwie euch so? Schon. Aus welchem Bereich kommst du nochmal aus, Deutschland? Ähm, aus, also ich studiere in Bayern und ich komme aus Baden-Württemberg.
0: Okay, Ey, wir sind ja voll weit aus. Du kommst aus baden Ach so. Ja, gut, das geht ja dann. Aber es ist ja schon ein weiter Weg von uns. In der MV ist das gar nicht so. Echt? Also ich habe das hier gar nicht so ein Gefühl. Also ich
1: weiß es nicht. Ich, bei uns irgendwie, ich glaube mittlerweile ist es ein bisschen besser geworden. Ich habe das Gefühl, das Bewusstsein und die Dankbarkeit <lacht> für Menschen aus dem sozialen Bereich, die steigen. Ja. Aber am Anfang war ich schon so, ich weiß ich nicht. Weil dann halt, okay, und was macht man da so? Aha, und warum hm. muss man das studieren und was macht man dann damit? Ich glaube halt, es liegt auch daran, dass viele Leute einfach nicht wissen, was, was man überhaupt macht als Sozialarbeiter. In. <lacht> 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 und auch im Studium. Das ist Spielt man ja eh nur mit Kindern, so. In dem.
0: Ja, Ton. im Sand. Hm. Ja, doch. Das stimmt. Also die Sätze konnte ich mir auch schon mal anhören von manchen Leuten, aber ich glaube, dadurch, dass also ich habe das ja alles in Rostock mhm. studiert und wohne ja auch hier und hier ist ja auch eine, wir sind ja eine Riesen-Uni und viele junge Studenten einfach ja. auch. Deshalb ist das da so ein bisschen Normalität, wenn man das sagt, so. Weil gefühlt habe ich, also ich habe das Gefühl, dass jeder in einem Freundeskreis mindestens ein bis zwei Pädagogen hat, wirklich. Das ist ganz verrückt. Und aber diesen Satz, den du gesagt hast, dieses, äh, warum muss man dann dafür studieren oder dafür muss man studieren, das habe ich auch schon gehört, mhm. weil die sich nicht vorstellen können, wie kann man über dieses Thema reden. Ja. So, das, das hatte ich auch schon. Und ich habe auch schon so Sätze gekriegt, wie, oh, da muss man sich ja immer nur mit den Kindern rumschlagen äh, aus den schrecklichen Familien oder die, die halt nichts gebacken kriegen. So, ne? oh, mhm. Da muss ich mich dann schon immer ein bisschen zügeln, noch nett zu bleiben, weil das finde ich immer so ein bisschen doll abwertend. So. Ich bin ja, voll. Also ich bin Pädagogin, um für Kids da zu sein, die keine Probleme haben. Und ich bin für Kids dort, denen ich helfen kann und helfen möchte. Und ich finde manchmal so eine Art von, ja, die Ausdrucksweise bei manchen Menschen immer so, ah, da denke ich mir, es gibt so viele Kinder, die haben es wirklich schwer genug. Und... Da sollte man irgendwie dann doch schon wertschätzend sagen, ey cool, du machst den Bereich und können die Kinder sich ja irgendwie freuen, dass du dann da bist, um zu helfen irgendwie, weißt du? Ja. Und deswegen fand ich es ganz schön, ganz schön krass, so eine Sätze, weil, weiß nicht, als wenn ich jetzt nur Familien begleite, wo ich die Kinder rausholen möchte und Meldungen ans Jugendamt mache. So. Ja,
1: voll. Also es ist, ich glaube, das allgemeine Bild ist, dass man halt nur mit so Familien zusammenarbeitet, die mhm. jetzt auf RTL 2 im Nachmittagsprogramm laufen. Ja, genau. Und es gibt diese Familien. Also es gibt die in echt. Es kann sich kein RTL ausdenken, was man da erlebt teilweise. Mhm. Oh, ja. Aber es gibt halt auch einen Großteil von Familien, die überhaupt nicht so sind und die halt einfach nur einen kleinen Ruck brauchen von außen, damit das alles wieder läuft.
0: Total. Das ist wichtig, dass wir da in solchen Positionen irgendwie agieren können oder auch präventieren können, damit sowas ja, gar nicht erst cool. entsteht. Finde ich total cool. So, zu dem Thema habe ich noch äh, eine... Das hatte meine Schwiegermama mir gestern nämlich geschrieben. Es gibt einen Film, von dem hatte ich vorher noch gar nichts mitgekriegt. Den muss ich mir auf jeden Fall mal jetzt reinziehen. Der heißt Systemsprenger. Kennst du den? Ja, ich will den unbedingt sehen. Ja, ich auch. <lacht> da spielt der Teddy Comedy mit. <lacht> ja, ja, das habe ich gesehen. Und ich glaube, der Film ist sogar äh, hier aus MV. Echt und jetzt? ich glaube, ja, ja. Cool. also es wurde hier bei uns auf jeden Fall ganz hoch aufgezogen, bei uns in Rostock hier auch und die ähm, Frau Drese war auch da aus dem Ministerium, glaube ich, ne? Mhm. Und deswegen, ich möchte ihn auch unbedingt sehen, da geht es nämlich auch um ein Kind, was ganz doll nach Anerkennung strebt und was, glaube ich, dann auch schon in verschiedenen Wohngruppen war und in Pflegefamilien und einfach nicht so richtig den Platz findet und ich denke mal, in dem Film wird es dann darum gehen, wie man das irgendwie schafft, das Kind wieder so gut irgendwie in eine Familie zu kriegen. Oder da, glaube ich, können sich auch viele Leute, die gar keine Ahnung haben, was manchmal in unserem Berufsfeld abgeht, mal reinziehen, was für also was Probleme Kinder einfach schon manchmal so mit sich bringen. Ne? Das aus ja. der Familie rausgezogen oder Eltern schaffen es einfach nicht und dann steht das Kind ganz alleine da. Und ich glaube, also hast du dir den Trailer schon mal reingezogen?
1: Ja, ich habe mal reingeguckt.
0: Das finde ich schon sehr, sehr gut gespielt. Also ja, ich glaube auch, dass es ein super Film ist. Deshalb, für alle, die da irgendwie Lust drauf haben, einen coolen Film zu sehen, der, glaube ich, eine richtig wichtige Message aufgreift und die verbreiten möchte, Systemsprenger heißt der, ne?
1: Ja, ich glaube, der ja. ist sogar eingereicht für eine Oscar-Nominierung oder ja. sowas.
0: Ja, hm. ich glaube auch. Und, falls hier noch irgendwelche Leute sind, ich habe gestern auf der Internetseite geguckt, falls hier Pädagogeninnen sind, die sich da irgendwie mit beschäftigen möchten. Oder vielleicht auch du, Nina, weiß ich nicht, ob du das irgendwie gebrauchen kannst. Es gibt ganz viel pädagogisches Material dort auf der Internetseite, wo darüber berichtet wird und Plakate und so. Und irgendwie Material, um mit Schülern damit zusammenzuarbeiten. Für diesen Systemspringer. Genau. Für, das für ist ja cool. Film, ja. Das haben wir gut, habe ich gesehen. Aber ich mal morgen auf Arbeit gleich mal reingucken und um mir da Sachen ausdrucken und mal gucken, was ich damit als Projekt irgendwie starten kann. Ja, Weil auf jeden Fall. gerade in unserer Schule, da wo ich bin, da gibt es auch einige Kinder, die leider nicht zu Hause leben. Und ähm, mal gucken, wie wir so diese ganze Toleranz und Akzeptanz ein bisschen verbreiten können dafür. Und das Mitgefühl, ja, der Film, ist, den wollte ich mir auf jeden Fall auch einziehen. Das das Schaue ich mir auf jeden gefallen. Fall auch an. Ich auch. Also wenn wir ihn beide angeschaut haben, dann können wir uns ja mal drüber austauschen. Nochmal. Ja, vielleicht in einem Podcast oder so. Oh, vielleicht <lacht> sogar in einem Podcast. <lacht> <lacht> ja, sehr, sehr cool. Ich hatte jetzt überlegt, ob ich den heute äh, gucken gehe, aber gucken, oh, ob ich mir den anschaue. <lacht> aber ähm, nö. Heute habe ich keinen Lust. <lacht> aber ja. Heute gut. mit Schokolade
1: im Bett lieber.
0: Ja, ich liege gerade wirklich. Und ich möchte, also ich hatte ja vorhin gesagt, wenn ich schmatze, sag mir das, ne? Aber die Schokolade liegt hier, ich habe noch kein Stück gegessen. Nicht. Und oh mein Gott, es ist geile Marabou-Schokolade mit, also, warte, ich vergesse immer, wie das heißt. Das ist meine Lieblingsschokolade. Marabou-Schokolade, erstmal King-Size, ne? Für die. Äh, Na klar. Ne? Warum und nicht? Mensch und und Mandler, also salzige Mandel, ey. Alter Schön. Das ist einfach so geil.
1: Aber da beweist du jetzt gerade ja abartige Willensstärke, dass du dann nichts davon isst. Respekt.
0: Ja, aber das mache ich nur, weil ich selber weiß, wie ekelhaft Schmatzgeräusche sind <lacht> und ich davon von null auf 100 aggressiv werde. Ja, okay, verstehe ich. Sie geht mir genauso.
1: Also für uns beide wohl wahrscheinlich am besten, dass du gerade so genau. Gut bist.
0: genau, aber ich schwöre wenn der Podcast aus ist, dann
1: schaue ich mir die sofort rein. Das hat dann aber auch verdient.
0: Ja, ich hoffe, es war schon viel Arbeit, muss ich sagen.
1: Ich weiß, es ist immer hart mit mir. Das nein, ja,
0: gut. Nerven. Total. Nein, Ich fand es mega gut. bin froh, dass wir es jetzt endlich mal geschissen gekriegt haben. Ja, endlich.
1: Wir haben schon seit Wochen das jetzt eigentlich geplant. Gell und nie hat es geklappt.
0: Ja, irgendwie schon. Hast du gerade Gell gesagt? Ja. Oh, ist das süß, ey. Sag ich das bei euch nicht. Nein. Oh. Hier, hier oben, ich wohne ja wirklich, ich, also, ich wohne ja wirklich an der obersten, obersten Grenze hier in Rostock. Ich wohne ja auch nur eine Viertelstunde vom Strand weg. Und so meine Schwester wohnt zum Beispiel in Erfurt und die hat sich das jetzt auch angewöhnt. Ne?
1: Geld zu sagen?
0: Ja. <lacht>
1: oh. <lacht> ich weiß gar nicht, ob die das hier in Bayern so sagen, aber also wo ich herkomme, da ist es ganz normal. Und manchmal rutscht es mir dann halt einfach
0: raus. <lacht> ist doch auch voll okay. Aber das ist bei uns so gar nicht. Was wir haben oder was mir bei mir auffällt, ich sage so mit Äh, so Sachen. Du sagst, du sagst auch oft, das?
1: ne? Du sagst statt Gell sagst du eher Nö, ne, glaube ich. Ja, Nö ne, ja. sage
0: ich auch oft. Und zum Beispiel beim... Also ich sage nicht... Also jetzt wenn ich drauf achte natürlich, aber wir sagen viel auch mit Äh. Also so das Wasser... Ja, stimmt. <lacht> Sehe ich
1: war's. immer in deiner
0: Insta-Story, wenn du ein bisschen was erzählst. <lacht> ja, so, so das habe ich. Das hätte ich so ein bisschen so ein bisschen asozial an eigentlich. <lacht> <Okay>. <lacht> ja, eigentlich schon. Was äh <lacht> Nee, das ist das, glaube ich, hier so. Und tatsächlich sind wir auch so mit der Begrüßung, wenn hier jemand irgendwie kommt und sagt guten Tag, moin, oder so, der kriegt direkt links und rechts eine Stelle. <lacht> Also, man hat schon so eigene Art noch hier im Norden, aber es ist, es ist wirklich schlimm, das Einzige, was hier so mich stört, ist diese Unhöflichkeit teilweise. Also, du musst, ja, du musst wirklich interpretieren, ob es jemand höflich, also ich habe schon das Gefühl, wenn einer was abnickt, dann ist es das freundlichste oder die freundlichste Geste, die du bekommen kannst. Dann ist das so, ja, geil. Ich bin yeah. mit dem auf einer Wellenlänge.
1: <lacht> aber das gibt es auch, also die, über die Franken gibt es ja auch das Klischee, also das höchste Kompliment, was du kriegen kann, ist ja Basto. <lacht> ja,
0: Basto, <lacht> geil. Wo
1: man so denkt, okay, voll scheiße, aber eigentlich hast du dann alles richtig gemacht, wenn du es ja. so sagst.
0: Also das merke ich hier auch immer wieder. So manchmal so, so viele sind so verhalten oder viele sind auch sehr irritiert, wenn ich irgendwie so überfreundlich immer bin. Und dann siehst du richtig in diesem Blick, ist, ist die komplett auf Droge. <lacht> <lacht> also nicht, dass das alle oder bei allen so ist, aber ich finde gerade bei, bei Älteren fällt das hier ganz schön auf. Auch ganz toll ist hier auch so beim Arzt. Wenn man da, wenn der Nebenstuhl frei ist, ich bin halt so eine Person, ich würde mich immer direkt daneben setzen. Das ist mir ja scheißegal. Echt? Aber so, es sieht hier, wirklich ist es ist so, ein Platz frei, ein Platz besetzt. Ein Platz frei, ein Platz besetzt im Arztzimmer. So, das ist so, aber das ist wahrscheinlich typisch deutsch, ne?
1: Ja, da muss ich sagen, bin ich auch so. Ehrlich? Aber, ja, safe. Ich, also wenn da jemand sitzt, dann setze ich mich auf die andere Seite vom Raum.
0: Ja, wenn da jetzt einer drin sitzt, dann würde ich mich jetzt auch nicht total... Creepy daneben setzen und so. Und, no, aber weiß ich nicht, wenn da so schon mehrere sitzen?
1: Nee, Ach, keine Ich Angst. würde da auch Abstand halten.
0: Ah, ich will ja, glaube ich, auch eigentlich eher nach Schweden und nicht nach Deutschland. <lacht> <lacht> ja, das, das ist, ist ein zu offen anders. für Deutschland. <lacht> ja, vielleicht schmeiße ich das, das ganze System ja auch um.
1: Ja, absolut. Also hör auf keinen Fall auf damit. Vielleicht inspirierst du ja eine Person und die inspiriert dann wieder eine Person. Und am Ende sind alle in Deutschland freundlich zueinander, nur weil du dich im Arztzimmer neben eingesetzt hast.
0: <lacht> Oder alle sind <lacht> einfach nur total abgefuckt von meiner, <lacht> von meiner
1: guten Laune, ey. Ja, okay, oh, das ist die zweite Option. Das kann natürlich auch sein.
0: <lacht> oh Mann, ey. Und in Schweden ist das alles so normal. Oh. Ja, oh. Ich war um, aber noch
1: nie in Schweden, ich würde das so was? gerne, machen. ja, meine Tante kommt aus Schweden und ich war trotzdem noch nie. Okay, tschüss. <lacht> aber die wohnt auch nicht da, die wohnt auf Malta. Also,
0: aber wurde in Schweden geboren oder? Ja. Weil,
1: die wurde in Schweden geboren und ist dann nach Malta. Frag mich bitte nicht warum, ich weiß es ehrlich, gesagt gar nicht genau. Also Ja, egal.
0: Okay. Oh Mann, da muss auf jeden Fall mal hin, also wenn du so viel Ruhe suchst oder so nochmal so einen Selbstfindungsprozess erleben möchtest, das hat bei mir in Schweden ganz viel ausgelöst. Und ich bin über ja. Weihnachten wieder da. Also Lukas und ich fahren okay. über Heiligabend, verpieseln wir uns hier aus Deutschland, weil das für uns immer purer Stress ist und ich das null genießen kann. Und wir fahren in so, eine, in so ein Haus mit Kamin, mit Lotti und. und machen uns das da schön. Hm. Das ist natürlich ein Träumchen. Ja, Ich hoffe, ich werde berichten auf meinem Kanal, Kanal, Profil, ja, ach, Kanal. Ich hab... Für die Hater. <lacht> für, die, für die Hater. <lacht> Hashtag Rich Social Pedagogy. <lacht> ja, Mann. <lacht> Nein, okay. Ich... That's it.
1: Haben wir es geschafft?
0: Haben, ge oh, hey, haben guck mal, es wir es geschafft? Wir haben
1: jetzt aber auch ziemlich genau eine Stunde aufgenommen, wenn man abzieht, wie lange wir vorher noch miteinander gesprochen haben. <lacht> ja, ich glaube auch. Ja, das ist schon lange, es cool. kam mir jetzt zwar nicht so lange vor. Kein Wunder, muss ich langsam wieder aufs Klo.
0: <lacht> ja. Und ich fand es auch sehr sehr angenehm. Können wir mal wieder machen? Glaub, Für meinen war's...
1: Podcast.
0: Ja, ja, auf jeden. Fall. Der heißt übrigens war...
1: Podcast deines Vertrauens. Das haben wir noch gar nicht gesagt, ich muss hier mal ein bisschen Eigenwerbung betreiben.
0: <lacht> das wäre jetzt so mein mein letzter Punkt tatsächlich noch gewesen. Ach, verdammt. Ja. Scheiße,
1: aber... das wäre jetzt halt auch ein bisschen cooler gekommen, wenn ich das nicht selber gemacht hätte.
0: Sondern... Ja. Ja, gut. Nein, aber ich fand es auch sehr, sehr angenehm heute. Das wäre jetzt so der letzte, letzte Punkt gewesen. Also, mein Podcast, also das, was wir jetzt aufgenommen haben, das lade ich hoch. Ich meine, oder kannst du den nicht bei dir auch hochladen? Nee, das ist scheiße. ne Den gibt es ja dann nur einmal auf Spotify. Ja, nee, das machen wir nicht. Nee, nee, das wäre auch ein bisschen too much, das stimmt schon. aber. Sonst hört
1: sich ja auch dass niemand von mir bei dir an und andersrum. Das stimmt.
0: So. Ja, das stimmt. Okay, also dieser Podcast wird dann auf Spotify zu finden sein unter meinem Plauderfuchs-Podcast. Yes. Und Nina hat auch eine coole Instagram-Seite, die heißt Nina Deines Vertrauens, oder? Ja. Genau. Da macht sie so ganz coole Dinge. Also ich wirklich, egal wie oft ich irgendwie neue Profile erstellt habe oder so, ich habe dich immer wieder gesucht und wir haben uns irgendwie immer wieder gefunden, ne? Ja, das stimmt. Ist total, das ist mir total spannend. Ja, mir auch. Danke. <lacht> <lacht> und genau, ihr Profil heißt Nina, deines Vertrauens und du bist dann auch auf Spotify, ne? Ja. Und da. auf iTunes
1: sogar.
0: Ah, geil. Ja, von mir
1: nicht gut mit Technik. Ich habe das total souverän gemacht.
0: Ja, finde ich auch.
1: 42 Nervenzusammenbrüche vielleicht. Aber <lacht> am Ende hat es funktioniert.
0: Ja, das ist doch die Hauptsache. Ja, denke ich doch auch. Und heißt du bei iTunes und Spotify auch Nina deines Vertrauens?
1: Nee, Podcast deines Vertrauens.
0: Ha, ne siehst du, genau. ich hätte gar keine gefunden. Oh Gott, das wäre ja schrecklich.
1: <lacht> aber man okay. kann auch auf mein Instagram-Profil gehen und dann einfach auf den Link in der Beschreibung drücken.
0: Ja, das wäre am schlausten. Das wäre bei mir auch am schlausten. Ich weiß gar nicht, wie ich auf Instagram heiße. Plauderfuchs und irgendwo ist da ein Punkt zwischen. Ich glaub, glaube, Plauder.fuchs. Ja, oh, wieso weiß ich das? Ja, Plauder.fuchs. Eine <lacht> Fangirl <lacht> kann dir das doch sicher
1: nicht sagen.
0: Du mutierst so zu so einem Stalker. Plauder.fuchs. Ja, voll. <lacht> <lacht> Nein, genau. Plauder.fuchs, da wird dann auch dieser Link drin sein von uns beiden jetzt. Von diesem coolen, einzigartigen. Gigantischen, fantastischen Podcast. Und ich genau, ich mich auch. Wir bräuchten nur noch so einen coolen Namen irgendwie für die Folge.
1: Äh, okay. oh, oh, stimmt.
0: Können ja. irgendwie. Äh, naja, da können wir ja nochmal bei WhatsApp drüber schneiden. Ja. <lacht> dann <lacht> wir, auch. Müssen wir. Bevor jetzt hier so drei Minuten Stille ist. Ja, genau. die angekündigten zehn <lacht> Minuten Stille. Ja, <lacht> stimmt. <lacht> okay, es war mir eine Ehre. Ich freue mich riesig, dass du das mitgemacht hast.
1: Ja, ich freue mich auch. Ich hoffe, wir machen das nochmal.
0: Ja, mir total. Viel vielleicht, Spaß können wir, gemacht. vielleicht können wir echt so eine Reihe starten, falls irgendwer genug Ideen hat. So, das wäre richtig cool, wenn wir das mal machen. Auf jeden Fall die nächste Folge bei dir auf dem Podcast, bin ich der Meinung? Auf jeden Fall, bin ich auch der Meinung. Ach, geil. <lacht> Finde ich sehr gut. Okay. Cool. Dann bedanke ich mich. Ja. Danke,
1: dass ich bei dir sein durfte. Danke, dass du mit Jederzeit. Ich stehe
0: jetzt sehr gut gelaunt aus diesem Podcast heraus und werde meine Schokolade essen.
1: Wunderbar. Dann wünsche ich dir einen guten Danke. Appetit. Danke. Ich werde jetzt erstmal
0: gut gelaunt auf die Toilette das gehen. Das ist schön. Lass laufen. Ich hoffe, du schaffst es noch bis dahin. Und Ich glaube schon. Wir hören uns. Supi. Na dann, bis zum nächsten, bis zum nächsten Mal. Mal, tschüssi, tschüssi.